0: こんにちはセバスチャン高木です
1: こんにちは信楽の陶芸家
0: アナジンこと篠原むです久しぶりですねその信楽の陶芸家アナジンこと篠原むですっていうのも<笑>結構い<や>空いてしまいましたよねししたそうですねはい週え僕自身はあれ,あれですかもう1か月ぐらいぶりですかもしか
1: していや前回あのあれですよ、はい、あの雑談があったので
0: <ー>、はい、なん。なんよく覚えてゃいす、ね、でも、ちょうど一月前。になりますね、それでも、すっかり忘れちゃう。んです最近、<笑>もう年だと思うんですけど
1: 。今日はでも、あまり、あまり変わらないはずです
0: けど。いやいやいや、そうですよね、あの、やっぱり篠原さんみたいに。体を動かしてると、脳みそまで冴えてくるんじゃないですか。<笑>いや、<う>僕はただ太ったから、やってるだけなんでけ。だあ、そうですか。そうなんですよ。でも、めちゃめちゃ体を動かしてますよね。
1: そうなんですあの。体重を減らしたことって僕、一度もなかったんですけど、えー、いい加減ちょっと太ったって言われるのが嫌になってきたので、この1年半ぐらいはもうあの縄跳びを500回跳ぶっていうのも結構やってました、ね回<笑>はい。え,ー、えだいぶ効果あります、それって。そうですね、あの縄跳び、子供の頃苦手だったので、それがだんだん上手になってくるっていうのが、まあ、大人になって上
0: 手になるものがまだあるんだなって発見があって。大人になって上手になるもの、いっぱいありますよね。僕もそれ最近気がついて、はい、あの僕は先月ぐらいから突如パン焼いてるんですけどしかもあのあれもしかしたら篠原さんの奥さん、吉江さんパン焼いてるではないですか<笑>コウボはどうさされてるんんですか秋田の,あの白神産地から取れるあの白神小玉酵母っていうのを使ってあ作ってます、ね、なるほど僕はあのちょっと自慢なんですけど酵母、ええ、から育ってたんですよ、ええ、すごいですね<笑>しかも2種類今育てててああそうなんですか一つがあのレーズン乾燥したレーズンからは<ー>をですね水につけて1週間ぐはいはいレーズン酵母とあとは小麦と水だけから作った酵母えー、あそうなんですかはいその2種類使っててるんですけど、えー、なだからさっきの話じゃないですけど50過ぎてからも新しいことってできるんだなと思って
1: 何かきっかけがあっ
0: たんですかなんか、突如パン屋きたくなって<笑>それでであの最初はドライイーストを買ってきてたんですよ、えー、でもなんかあのやっぱり篠原さんも釜やるときに作刀やるときに、うんはい、穴窯って一番原始のスタイルそうですねでやっぱり穴窯作るとこから始めたくなりませんでしたやっぱりやるとき
1: そうですね僕も現代人なので窯、うん、を穴窯って言っても作る時に現代のものを使ってるところもありますからうん、うん、本当にあの原始に限ってやるっていうことからは外れてるのかもしれないですけど子どもの頃に見た「上村直美物語」って映画があって、はい、その映画のシーンの中でも上村直美がこうすごい怒りながら、はい、あのこう,なんちゃうその山岳部の仲間にその客寄せパンダみたいな子してお金集めてあれ山登ることですごい批判されるシーンで,でそれに対して怒ってあの自分が体験したのはその自分の体と頭で何ができるかだでで現代においてその酸素ボンベつければや登れない山なんか一つもないっていうふうに言ってるっていうシーンがあって。で僕自身も穴窯が一番好きなのはやっぱり自分自身の脳みそとこう体だけで何ができるかっていうシンプルなところに戻れるからなんで
0: すよそれすごくあのパン焼くのに酵母育てててうん、うん、実はちょっと穴窯のことを考えてたんですよあ<ー>つまりあなかったわけななんですよあなるほどあのパン食べててええええええとあの酵母って小麦を分解する時にガスを発生するんですよね。そそのガスを小麦が包み込んんで、はい、それででれ膨らむんですよということはつまり小麦が風船の役割をしなくちゃいけないのでそれで小麦に水を中和させてそれでグルテンみたいな質を作ってうん、うん、でそれが風船みたいにプクッと膨れる。っていう原理さえ知らずにパン食べてたんだなと思っていてなるほどな、うん、そうすると篠原さんあ穴窯やるとやっぱり焼き物の原理ってすごくわかりません
1: そうですねあのそれこそ本当にあの、うん、あれですねあの高木さんが今おっしゃってる、うん、そのパンの話は妻ともよくするんですけども、はいええ、でそこで登場するその白神山地って世界遺産にもなってますけど。はいええ白小玉工房がこう、うん、希少で素晴らしいものだから素晴らしいって話されると、うん、穴窯にもよくある「そのこれは木の瀬」っていうそのブランド土を使ったから素晴らしいんやって話にもなりがちなんで、ねうん、ドライイーストがダメで,、うん、で白神小玉工房が素晴らしいって話は本当はおかしいって思うっていうことにやっぱ共通してくるものがあって。うんうん、そうですよね、えーで、やっぱりその小麦と水でされるとかレーズンからその起こしていくっていうことをやることはやっぱり知ることが重要、ね、体験することが重要っていうことだと思うんですよね。うん、あのだから
0: 最終的には多分レーズンから起こそうが小麦から起こそうがあの白髪の酵母から起こそうが酵母ってあの基本的にはガスを発生させるためのものなのでん、うん、そんなに変わんなくなってくるんじゃないかなと思っていてただそれぞれ適した焼き方があるっていうのがすごく焼き物と似てるな<笑>、まあ、パンも焼くものなので似て
1: るなと思うことありがあいですの,、ええ僕あの試験場のお話しさせてもらいましたけど幼魚、はいえー、試験場に一番最初に入ってやったことっていうのはその釉薬とその焼き物の土の関係性だったんですけど焼き物を焼くとその平らな板状のものっていうのはこうそってしまったりとまあその原因にはいろいろあるんですけど、うん、まあ一つは乾燥するときにあの湿気と湿気てないところの収縮差でそったりすることがあるんですけど。完全に真っ平らにあの乾燥させたものが反るっていうことがあるんですよねはい、ええ、でそれはなぜかっていうとその釉薬が溶けるタイミングがその生地とは違うあ確かに、ええ、あ釉薬が先に溶けてしまったり後に溶けてしまったりすることでうん、うん、その生地とのその収縮するタイミングがずれるっていうことが起こるんですよねでそれでそあの反るっていうことが起こるっていうことがあるんですだから、うんその何を使ったとかどういうふうにかけたっていうそのこと全然関係なしにその焼ける工程によってその沿ったりとか何かこう表現が変わったりすることがあるっていうのはまあ彫刻と焼き物の決定的な違いでもあるのでだからそういうことっていうのはそのパンの,その膨らむタイミングもそうでしょうしでそれがやっぱりその最終的には舌にのって感性に訴求しないといけないので食感だったりとかまあ味だったりとか。それがその膨らむその減少っていうのがものすごい大事だったりするっていうのは焼き物と
0: 共通してるとこあると思うんですよね。いや気とかかですかいや気温もそうですし湿度もそうなんですけどそうするとあの発酵までの時間が全然違っててだからあの多分焼き物にとっての土とパンにとってって。小麦の配合がちょっっとと似てるなと思っててるな思例えばこうライ麦だけで焼こうとすると、はい、やっぱり相当発酵までに時間かかるんですよね。そうなんですかでそういうのも自分でやってみないと全然わからなかったなと思っているのがすっごい楽しくてうん、うん、でそうするとかえって篠原さんやっぱりあの今油をかけた焼き物とかもされてると思うんですけどドライイーストを使ったパン焼こうとか、うん。あとは変な話ベーキングパウダー使ってちょっとあのーケーキっぽいパン焼こうとかあのいろいろ応用が効くようになるんですよね。うん、ただあの応用を効かせようと思うとやっぱりあの自分で一個一個そのパンは焼けるメカニズムっていうのをが分かってこないとあの全然できない。その時にやっぱりあの焼き物に関してててどうやって器ができていくんだみたいなものを考えるときに穴釜ってやっぱりあの一度はやっとかなくちゃいけないんじゃないかななんて思いながらパン焼いてるんです最近
1: いやそれすごいなんか僕も共感するんですよ、うん、僕食べ物に関しては本当にあに興味がなく育ったのでうん、うん、でまあ食べることが好きで食べるお仕事もしてた奥さんと結婚して。うんうんでパンでもやっぱその全粒粉っていうそのねあのこういろんなこう粗さが違ってたりとかうん、うん、そういうこともあの聞いてあのすごいこう勉強になってるところもあるので,で最終的にやっぱりその感性に訴求っていう意味ではその焼き締めで焼いたものがどう使われるかっていうところまで見せてもらえることでやっぱそれがまた土選びに戻っていくっていうことにもなるので
0: あのー、あれじゃないですか篠原さん穴窯炊くときに、あそこでパン焼いたらいいんじゃないですか、奥さん。あ、なんとかは焼けますよ。な<笑>んもそうなんですけど。はい、あの。よ。まさにその穴窯パンとか言って。酵母って、なんか、何からでもできるんで。はい。あの穴窯の周り。に生えてる植物から。すご、はいです。酵母を起こして。で、それで穴窯炊くときに。の穴窯のパンみたいにしてやったら<笑>いやすごい面白いですねでそれをなんか焼けたこの器で食べるみたいな<笑>究極の産地直送みたいな
1: <笑>、ね、あの穴窯を炊くとその,、うん、この窯の表面のところがものすごい熱くなるのでそうですよね、えー、でも十分そのパンは焼けるぐ
0: らいの温度になるあ,あれ全然焼けますよ、えーえー、だってあ<ー>あの煙突から炎ブワッと上がってたじゃないですかええーだからあそこにこうなんかパン用の窯を設置して<笑><笑>今度それ作りに行こうかな
1: て<笑>高木さんの
0: 何で焼かれてるんですかオーブンいや僕オーブンなんですけどオーブンが普通の電子レンジなのンレジオーブンレンジなんですけど温度が上がらないんで、はい、ですからあのダッチオーブンをーあのオーブンレンジに入れる前に。なるほどめちゃめちゃこう加熱させといてそれで蓋しとかないとあの開かないんですよねクープがなるほどそれもいやいやそれもずっとやっててなんでこんな風にならないのかなと思ったらやっぱりあのちょっとオーブンレンジはしょぼいので220度以上の温度がないとやっぱりパンってなかなかハード系のパンってあの焼けないらしいんですけど220度はいはいでもあのよくよく見てたらえと発酵した酵母のガスが開くのって入れた途端だっていうんですよやっぱりあじわじわ開くわけじゃないので。と、えーえー、いうことは最初に温度をと,とにかく上げとけばいいであればそのダッチオーブンをわーっと加熱しといてうんその中に閉じ込めちゃえばいいのかなっていうので。へ<ー>っていうのでそれでやってるとうまくあの焼けるようになりましたね。
1: あのそうですねあこれもだ焼き物にあの通じてくるんですけどパンを焼く過程で巻き窯パンなんかで焼く場合はその中にあの霧吹きで水を入れたりして、ええ、そうそうそうなんですよそうするとやっぱりその、ええ、ものすごいこう水蒸気っていうか一気にその加熱される
0: でパリッとなるんですよね
1: そうなんですよね、はい、でそれってその焼き物でもやっぱりその水分で無縁のような気がしてたんですけどうん、うん、やっぱりその焼き物の,その特に焼き締めなんかでは、うん、その釜の中に水分がどのタイミングで入るかによってうん、うん、や
0: っぱかなり影響があるような気がしてて、うん、でも焼き物でも水分多いとパキンっていっちゃいますよねきっと
1: あのオーブンレンジでもあのスチームを使うものがあるんですけどそれはあのー、そのそ水蒸気を再加熱して 1,000 度ぐらいの温度まで持っていけるっていう現象があるんですけどだからそういういことを僕知らなかったんですよねうん,、うん、なんとなくこう水が沸騰してこう気化したその水分っていうのはもう何の影響もないと思ってたんですけどうん、うん、気化したやつをまた再加熱することでその特にまあ信楽の場合火、うん、色って呼ばれる赤い色なんかはうん、うん、そういう水分がものすごい影響してるっていう気がするので
0: へえあそうですか
1: ええだからその、まあ、湿った薪をわざとその鮮度を超えたところで投入するとかあ
0: あええ逆にカマが止まますえやってます<ー>え
1: 特にあのあの峠の森に作ったトレインキルなんかはそういうことがあの実験しやすいカマになっているので<ー>でカマを最終まあ1300度まで上げたカマをうん、うん、あの今度はあの炊きながらちょっと温度を下げていくときにびしょびしょの,その割ったばっかりの生木を入れていくんですね、うん、そうするとその水蒸気をこう発生させながら温度を下げていく
0: っていうことを両方できるので、うん、はい一旦温度下げてまたそこから上げていくっていう作業ですよね
1: え再加熱っていうこともあるんですけど、はい、それはあのこう、まあ、還元状態酸化状態っていうお話を何度かさせてもらいましたけど釜をこう最高点1 3 0 0度で終わりますっていうことにすると燃えるものが釜の中に無くなった瞬間にあの酸化状態にやっぱ釜の中は戻っていくんですねでまあ土の変化が起こるその鮮度を切るところまではやっぱ酸化状態で下がるっていうことになるので,る、ね、でそれを今度はこう還元状態をあのキープしつつ下げていく過程も炊き続けるっていうことで。うんうんあの薪を放り込みながら1000度までゆっくり下げていくということすると完全、えー、還元の状
0: 態で炊けるということになりますえそうすると1300度ぐらいの時はずっと酸化が続いてていやそこもやっぱりその告べる量が多ければ還元状態になるであまで還元されたものでて、炊いていくみたいな,感じなで
1: すか。そうなんですよ。炊きざましって言いますけど、その還元状態を保ったまま冷ましていくっていうことで。<ー>その、あの、やっぱり独自のその焼き色になるっていうことがあるんですよね。で
0: 、その青みがかった色になるってことですけど。そ,か
1: かそうですね。洋兵、ね、って僕が呼んでるような、ちょっと変わった色が出たりする場合があるんですけど、<ー>そこにさらにその水分が含まれている薪を投入するっていうと。<ー>やっぱその水分の影響も、あの、焼きに現れてくるので、<ー>面白い焼き目が。だからその温度,そ、うん、温度、熱と水分っていうのはものすごいこう関係性があって面白いんですよねそれ
0: 、どれぐらいから考えてたんですかね、た滝き覚ましでしたっけ、何て言んでしたっけ、はい、それ、炊き覚まし、信にはずっと伝わってるような技法になるんですか。まああのーまあのー、
1: 現代のその信楽の焼き締めに関してはそういう炊き方をしないんですけどもで、あのー、やっぱりその自分がこう調べていくうちで一度完全に上り窯を挟んで途絶えてしまった穴窯の炊き方っていうのを研究していくといつも言いますけど日本刀剣の,その炭との関係性だったり瓦を焼く方法だったり。うん炭釜を作る方法だったりするものはこう途絶えずに今も伝わってる
0: 技法なのでそっちを見た方が分かりやすいんですよねそれででもあれですよね、あのーはい、器っていうか焼き物に色とか表情を出すためのテクニックですよねそうですね、はい、であの炊き
1: 覚ましに関しては瓦が一番分かりやすくはいはい、はい、あの青みが変わった色をそうなんですよ薪でずっと燃やしてて焼いてた時はもうその最終的にまあ焼けたっていう段階になると大量に薪を突っ込んでで釜の口を蓋をしてでさらにあの水を中にそうなんですよ水を中に入れて水蒸気を発生させて急冷させながらこう炭化させるっていうやり方をするんですけど
0: なるほどねあれでも瓦ってあの指で弾くとキーンと音するじゃないですかあれっていうのは土のもそうですね。<の>まず土がき
1: っちり焼き締まる土であるっていうこととあ,あとそれだけではやっぱり水が染み込んで、ええ、あの冬になるとこうって割れるので,うん、うん、で炭素をこう中に染み込ませてで水がこう入らないようにするっていう
0: でその炭素を染み込ませるっていうのがさっき言ってた木をガンガン入れていくっ
1: ていう作業ですよね、はい、きっと。吸着させるために薪をたくさん入れて<ー>でその上にこう水を入れて水蒸気を発生
0: させてそうすると炭っていうのは吸着っていうことは表面上だけについて、はい、最後の段階でついていくってことなんですかもう浸透
1: させるような感じですね<ー>あの水蒸気を発生させることで釜の内圧がものすごい上がるん
0: でる土の
1: 中まで染み込んでいくんですよね
0: っていうのを分かってたわけですよね
1: 。そうですね。はい。だから炭の窯の歴史とかうん、うん、その瓦の焼き方とかを僕らは研究した方がうん、うん、あの穴窯のことは理解できるのかなって
0: いう。今篠原さんがおっしゃってるその炭窯って。あの比較的瓦とと同じような焼き方をすするってことですか。
1: 炭釜に関してやっぱりこう穴窯がどういうふうに作られてたかっていうことを理解するのになる炭の
0: 方が理解しやすいってことで多分篠原さんちょっと今時間がすでにあのまた来てますので炭の話ここからするとですねあのまた大変な話になってしまうと思うので次回はえなぜか炭の話をじゃあ,あと炭と瓦の話すごく。あの面白いと思うんですけれどもあの穴窯を理解するためにはその炭窯と,、えー、っと瓦の役のが分かってると理解しやすいみたいなことの意図っていうのがちょっとあの伝わりにくいような気がするのではい少しあの次回はご紹介できればいいんじゃないかなというふうに思うんですが、はい、新年早々あのパンの焼き方から始まって、はいえー、穴窯の話に。話が進んだので、すごく、あの、面白い会になったんじゃないかなという,ういすで。ありがとうございます。また今年も、あの、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。は
1: い、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。